0: ...y sobre todo intentando generar una conciencia eh, con la utilización del agua. Alba Cecilia Sandoval... Ella es una eh, experta en todos estos temas ambientales, es una mujer que ha tenido durante toda su trayectoria pues muchas, eh, muchos asuntos relacionados con, con, con el agua, con la manera como podemos ser más amigables con el medio ambiente y es directora de Trébola Organización Ecológica y nos atiende amablemente a esta hora. Doctora Sandoval, gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muy buenos días.
0: Bueno, pues eh, la hemos llamado básicamente, doctora Sandoval, para que conversemos un poco sobre los tips, los trucos que podríamos implementar a diario, nosotros los ciudadanos quienes la estamos escuchando, en la casa, para ahorrar cada vez más agua. ¿Qué podríamos implementar que a lo mejor no estamos haciendo hoy en día para ahorrar agua y para ayudar al planeta?
1: Bueno, eh, ahorita escuchaba yo cuando preguntaban acerca de, del ahorro y pues todos allí en la mesa de trabajo parece que tienen un buen uso del recurso. Sin embargo, hay un aspecto del agua que usualmente no tenemos en cuenta y es la huella hídrica, es decir, toda el agua que se utiliza para consumir los productos que utilizamos a diario. Entonces, si me preguntan, pues los tips o, o qué debemos tener en cuenta para... Eh, mejorar nuestra conciencia en relación al agua, tiene mucho que ver con el consumo, no solo del agua en sí misma, sino de cualquier producto. Me explico. Por ejemplo, cuando vamos a comprar en el mercado y de pronto una que otra vez nos pasa que eh, se daña alguna fruta, alguna verdura, ahí estamos desperdiciando agua. Porque, por ejemplo, para tener una manzana nosotros eh, y poderla consumir, se necesitan aproximadamente 100 litros de agua y esa agua, esa huella no la vemos porque no está tan directa, no está tan tangible no la vemos como cuando abrimos el grifo de alguna de las llaves de nuestra casa entonces uno de los tips y una de las recomendaciones que estamos dando desde todos los temas de educación ambiental es que se pueda empezar a ver el agua desde otro enfoque de todo lo que necesita el agua para que surja si uno mira todo alrededor para las paredes, para los techos, para los pisos, para la ropa que usamos, todo necesita agua. Es decir, a mayor incremento de consumo de cualquier producto, mayor cantidad de agua estoy utilizando. Y asimismo, si genero más residuos, pues más agua estoy desperdiciando.
0: Bueno, eso es entonces, si se daña alguna fruta y demás, eh, pues tratar de consumirla, tratar de, de hacer algo con ella y evidentemente comprar lo que se va a comer, ¿no? Porque a veces uno eh, empieza a comprar de manera exagerada y muchas frutas, por ejemplo, se terminan perdiendo. A la hora uh -huh. del baño, por ejemplo, ¿qué recomendaciones podríamos implementar para ahorrar un poco de agua? Bueno, a la hora
1: del baño, la sugerencia que, que se da es que usualmente las personas tienden a bañarse o les gusta bañarse más con agua tibia o calientita, ¿no? Pocas personas, por lo menos en Bogotá, manifiestan que eh, les guste bañarse con el chorro, el agua fría, así como sal. Entonces, a esas personas que se bañan con agua tibia o agua caliente, teniendo en cuenta que pues, el agua no calienta a la primera vez que yo abro el grifo, sino tarda algunos segundos o algunos minutos, pues la recomendación es tener un platoncito, un baldecito donde podamos recoger el agua, porque recordemos que en un minuto de la ducha salen aproximadamente 20 litros de agua, que podríamos reutilizar en la cisterna, en otros, en otras labores de aseo de la casa, en lugar de desperdiciarla que se vaya por el sifón.
0: Claro. Y, y para volverla a utilizar en la cisterna ¿cómo, cómo, ¿cómo hago? es decir, yo ya tengo mi balde lleno, mientras Ajá. se caliento del agua eh, logré recoger una, un, un balde lleno de agua. Y, sí. ¿Y cómo hago entonces para, para utilizarla después en el, en el, en el sanitario?
1: La, la colocas de forma directa, como cuando uno a veces que hace aseo y va a echar el agua pues por entre la cisterna, igualito. Uh -huh. No hay necesidad de que destapes el tanque y demás, sino el, el baldecito lo tienes ahí como un accesorio más dentro del baño para que puedan hacer la descarga posterior del sanitario.
0: Ah, ok, pero entonces eh, al, al eh, utilizar el agua, echarla literalmente a la cisterna, ¿él, él automáticamente detecta que está más lleno y, y ahorra agua o cómo funciona Exactamente.
1: Eh, funciona porque no estás manejando, el, eh, no estás oprimiendo el botón que tiene de por sí agua potable para descargar el sanitario. Estás evitando que esos seis, ocho o diez mil litros de agua según el tamaño del sanitario de la reserva de tanque que tengas se estén desperdiciando.
0: Y, y es válido también quienes, por ejemplo, descargan el sanitario y ponen el agua rápidamente en el tanque pues para que se llene más rápido, me imagino yo.
1: Sí, y por eso mismo pues la recomendación también es utilizar productos que ya hay varios en el mercado ecológicos que permiten que tú no necesariamente tengas que hacer una descarga por cada una de las veces que utilizas el baño en términos de residuos líquidos. Uh -huh. Hay algunos productos que te permiten a ti eh, tener como dos o tres digamos veces de, de utilización de del sanitario antes de hacer la descarga uh -huh. para evitar justamente que pues se vaya tanto... Tanta agua por el inodoro.
0: Mm. Nuestro lavador de losa se llama Oscar Montes, él está en Barranquilla y le tiene de pregunta, doctora Sandoval. Sí,
1: señor.
0: Sí, el, el tema en la costa, por ejemplo, el uno ve muchas personas que hacen mal uso del agua constantemente. El lavado de los vehículos, por ejemplo, es una costumbre que yo creo que hay que erradicar. Pero, ¿cómo hacer esa pedagogía para que entendamos todos del buen uso del agua?
1: Pues miren, dentro de los procesos justamente de educación ambiental que llevamos a cabo en la organización nos basamos en metodologías experienciales justamente para poder llevar esa conciencia y cuando hablo de eh, ejercicios experienciales es poder tomar la población que quiero sensibilizar y darle, y es un ejercicio que nos funciona muy bien se los propongo para que lo puedan hacer escoger una tapita de estas plásticas de, de gaseosa y llenarla de agua hasta donde se pueda, o sea, sin derramarla y, decir, y hacer un ejercicio de sensibilización imaginándose que esa es la cantidad de agua que usted tiene para el día. Uf. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, el planeta nos han dicho que es más del 70% de agua y somos un planeta de agua, realmente apenas el 0.3% del agua total del planeta está disponible para consumo humano. Entonces hacer esa analogía con la tapita y con que ese es el agua que tú tienes pues va a empezar a, a, a llevar un mensaje diferente para que las personas no crean que el agua es infinita. Es
0: infinita. Eh, pero por ejemplo para, para el tema del lavado de, de los carros me parece interesante ese punto, entiendo que hoy en día muchos lavaderos a muchos lavaderos les exigen inclusive eh, un sistema
1: como de reciclaje del agua, ¿no es verdad? Por supuesto, por supuesto. En este momento todas las corporaciones autónomas regionales del país tienen un compromiso fundamental con la reutilización del agua y sobre todo en términos industriales o comerciales como son estos sitios. Entonces, por norma ya estos lugares deben considerar la reutilización del agua u otros, otros sistemas como lavados en seco que permitan la optimización del recurso.
0: Y para para Oscar, por ejemplo, que lava losa ¿Cuál es la recomendación en casa que uno puede implementar para ahorrar agua?
1: Pues bueno, les voy a dar un tip que es muy, dirían por ahí, muy hippie Pero que funciona <risa> Y es que, eh, y yo lo hago por lo menos en mi casa yo tengo un platoncito del tamaño del lavaplatos, ¿cierto? Un platoncito cuadradito. Sí. Y allí yo coloco la losa con agua, en la medida que la voy utilizando, la dejo ahí remojando. Porque una de las cosas que en las que más gastamos agua es remojando la losa, para que esté, digámoslo así, blandita para luego lavarla. Entonces, se deja ahí el platoncito. Esta agua posteriormente se puede también reutilizar, se, se cuela, ¿cierto? Para quitarle los sedimentos gruesos y puede ir también al sanitario y el platoncito nos ayuda a recoger el agua de lo que vamos utilizando en la medida que vamos lavando la lota. ¿La, la botellita en el tanque del sanitario ¿eso es un mito o es o sirve? Ya casi no, porque eh, el sí funcionó en los sanitarios que eran grandes, de 8 o 10 litros. Si ustedes recuerdan, hasta hace unos 10, 15 años más o menos, todavía teníamos bastantes eh, unidades sanitarias de tanque grande. Eso se ha ido reduciendo porque también han habido estudios que de demostraron que efectivamente no necesitábamos ni 8 ni 10 litros para hacer una descarga. Entonces hoy día los sistemas de descarga son de 4 o 6 litros y eso ya genera un ahorro. Entonces la botella adicional en estos sistemas pequeños pues a veces no funciona muy bien porque no le genera buena presión a la hora de la descarga. Esto de las botellas era su, eh, pues, usado regularmente era con los tanques grandes, de sanitarios grandes. Sí,
0: bueno, pues son las 11 de la mañana, 49 minutos. Ahí más o menos le hicimos las preguntas eh, para poder ahorrar agua en, en, en el hogar y demás, pero no sé si se nos está escapando algo de, que sí, podamos tener en cuenta. Sí, se escapa
1: algo importantísimo. Toda la generación de residuos que nosotros hacemos, y allá el compañero que está en Barranquilla, pues los ahora llega hasta allá, hasta el mar, empezando aquí por las ciudades capitales. Entonces súper importante que no arrojemos ningún tipo de aceite ni grasas por los sifones, porque medicamentos, por ejemplo, la gente dice, ay, no, se me dio el medicamento, yo lo he hecho por la cisterna, tampoco, ese es un programa posconsumo que tiene un manejo diferenciado, y que no debe llegar a las fuentes de agua, porque muchas poblaciones de peces y de biodiversidad se están agotando por los químicos que estamos enviando en el agua, y por la cantidad de microplásticos que también están llegando a los océanos, que empiezan desde casa, nuestro, el mar empieza en nuestra casa, y esa es una invitación que estamos haciendo también, para que se sumen todas las ciudadanos del mundo al Día Mundial de la Limpieza, el 17 de septiembre el próximo sábado 17 de septiembre vamos a estar haciendo una jornada mundial de limpieza, de llevar conciencia de este tema, porque toda el agua que nosotros utilizamos llega hasta el mar eh, Alma Cecilia, pero entonces explíquenos cómo hacemos para eh, pues, botar esas
0: grasas o esos residuos de medicamentos y demás ejemplos que usted nos acaba de dar para que no terminen
1: en el mar, es decir, porque pues es muy complejo uno estar siempre separando el aceite del yo no sé qué, o sea, cómo hacemos entonces para descartarnos o deshacernos de, ese, de esas cosas. Bueno, lo primero es en el caso de los aceites, los aceites todos, incluyendo hasta el del atún, lo podemos recoger en una botellita plástica, recordando que un solo litro de aceite, de cualquier tipo de aceite, contamina mil litros de agua. Entonces, es importante recoger esos aceites en una botella plástica, y hoy día existen muchos programas en Colombia que hacen la recolección de aceite vegetal usado. Quienes tengan la posibilidad de ir y esto no es comercial, pero es porque allí hay un punto en las tiendas de uno. Si ustedes entran cerca de una de las cajas, siempre hay una cajita donde dice deposite aquí su aceite vegetal usado. Pueden entrar a internet y buscar los gestores autorizados en Colombia para entregar los, los aceites. Este aceite se reconvierte, se transforma en biodiesel en lugar de que llegue a contaminar el agua. Y en el caso de los medicamentos, de igual manera existe el programa postconsumo Punto Azul, que se encarga de recoger todo el tema de medicamentos vencidos, empaques y envases, para que justamente tengan una disposición final adecuada. Eh,
0: ¿Punto Azul se llama?
1: Punto azul, sí señor.
0: Punto azul, bueno, para que todos ahí tomemos, tomemos nota de, de dónde lo podemos, lo podemos botar esos medicamentos que sobran. En el uh -huh. caso de los aceites, bueno, yo sí le confieso que yo abro un, un atún, de hecho como mucho atún, pero el aceite o el agua en el que viene eh, ese atún sí lo, lo, pues lo voto por el lava, lo, lavaplatos. Uh -huh. Estoy
1: haciendo mal ahí entonces, sí. Entonces la invitación es que cojas una botellita plástica, de esas que a veces uno deja por ahí del agua, un juguito de esto, y la empieces a llenar con esos aceites, con esos cunchitos de aceite. No nos damos cuenta que esas pequeñas porciones de aceite sumados en los millones de personas que estamos habitando este planeta y este país pues van a sumar una gran contaminación. Entonces, así parezca poquito, sí, la idea es que podamos recogerla y esa es la invitación, a que lo recojamos para luego llevarlo a muchos de los puntos autorizados que hay en el territorio nacional. Y
0: Hugo Mario que le gusta fritar marranitas también y utiliza mucho aceite, también ese aceite lo botamos en la, en la botellita.
1: En la botellita, por supuesto, y más que ahorita ya se acerca Navidad, entonces buñuelitos, empanadas, aceite es lo que se gasta, entonces invitados para que no eh, enviemos este aceite a... Por el sifón, porque va a contaminar no solamente los ríos, sino en el caso de Bogotá, los humedales y otros ecosistemas muy importantes.
0: ¿Me repite la, la, el valor, la cifra de cuánto contamina el aceite el agua?
1: Un litro de aceite contamina mil litros de agua. Litro? También otro tip que se me escapa y que se los doy muy rápidamente tiene que ver con los cigarrillos. Las personas que fuman, pues ahí sí no podemos hacer nada con quienes toman esa decisión, pero por favor no arroje su colilla al piso. Esa colilla que llega al piso llega a un sumidero o un desagüe que luego va a llegar también a una fuente de agua y una sola colilla de cigarrillo por la cantidad de químicos que tiene contamina 50 litros de agua sin contar con la cantidad de microplásticos que esto genera que llega a ecosistemas en donde las fotos ya las hemos visto reiterativamente en muchas redes sociales, muchas especies resultan alimentándose de esto y muriendo a causa de todos estos elementos que parecen muy pequeños pero que realmente tienen un impacto muy grande.
0: No, no, si nos vamos a lo, a lo básico, doctora Sandoval, pues es decir, el no botar basura en la calle es algo hiper básico, ¿no? Que no, no debemos hacer porque también termina no contaminando la, las fuentes hídricas, ¿no?
1: correcto, y así así no lo votemos en la calle, todos los residuos que llegan a los rellenos sanitarios tienen unos líquidos que si ustedes lo, lo han visto, cuando dejan la, la bolsita de los residuos en su casa dos, tres días empezarán a notar que sale una agüita esa agüita se llama un lixiviado que es el producto de la descomposición de los residuos orgánicos y esos lixiviados, así lleguen a un relleno sanitario, están llegando a contaminar las fuentes de agua, para el caso Bogotá, contamina la cuenca del río Tunjuelo que llega al río Bogotá y que va a llegar allá hasta donde nuestro amigo en Barranquilla, hasta el mar. Pero sí, Alba Cecilia, entonces ya hablando como de temas más macro, pensando en cómo pues todo se desecha al mar o termina en el mar, eh, eventualmente, ¿hay una manera de hacer la infraestructura o a través de política pública para que esto no sea así, para que nuestros desechos de alguna u otra manera, lo que votamos por el, pues por ese sifón de la cocina y demás, no tenga que terminar en el mar?, Indiscutiblemente va a terminar, así sea con una carga de contaminación menos densa. Para eso pues están diseñadas las plantas de tratamiento de aguas residuales, que en las ciudades grandes pues tenemos algunas. Pero, por ejemplo, para Bogotá la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre solamente abarca el 30% de la ciudad, el otro 70% se está yendo directamente al río Bogotá. Por eso es que se está construyendo la petar canoas que queda a la altura del municipio de Suacha, justamente para limitar o evitar que muchos de estos contaminantes pues lleguen al mar. Sin embargo, hay una carga igual de contaminación porque se origina desde cada uno de los puntos, casas, e industrias que tenemos en las ciudades y, y en el país en general, entonces digamos que la disminución empieza en casa y ya luego si viene pues un tema de tratamiento que es lo que se ha venido implementando y que en este momento Bogotá está en ese proceso de construcción de esa segunda planta de tratamiento justamente para evitar que esa carga de contaminación tan alta llegue al río Bogotá y por supuesto hasta el mar.
0: 11.57 de la mañana, en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, Alba Cecilia Sandoval, de la Fundación Trébola. Le agradecemos enormemente eh, pues habernos contado todos eh, todas estas experiencias, estos tips. La verdad es que aprendimos muchísimo de cómo podemos eh, comportarnos mejor para ahorrar agua y para cuidarla.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y esperamos que se sumen todos a este Día Mundial de la Limpieza el próximo 17 de septiembre y que sigan Teniendo y sumando acciones a favor del agua y de la vida.